0: 各位中国网听朋友，大家好，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。呃，周一啊，这个上周据说是有补班了、啊，但我们中国网是向来呢，啊，这个见红就修，哦、啊，见补绝不补，呵呵所以呃、啊，大家也是又两天没有见到啊，没有听到历史哥的声音了、啊。但这个不一样很忙碌了哈。好，这个假日啊、哦。唯一大概补班了，唯一开心的一件事情是小孩子去上课、啊、那我们跟这个我跟太太呢，可以出去喘一口气、啊、所以周六的时候就，呃，这个带太太去吃吃了吃了个饭、啊、虽然被餐厅雷到，不过总是偷了一个闲吧。我、啊、顺便还去银行办了点事啊。难得有自己啊，这个这个自己的时间呐啊,啊。那我想应该很多都是为人父母吧，好、哦，大概跟我一样的这个心情啊，就是说这个六日的时候，哎，这个补班日啊，呃、哦那个，但是如果你补班日要上班，那就没办法了。那我像我，因为我们六补班日是没在上班的嘛，哦，所以呢，就拿补班日赶快来做点事啊、哦。OK， 好，那啊、呃，这个，<笑>那我们中广小编说呢，好、哦，这个没有。周周都是正常上班啦、啊，我们还是要补班啦、啊。哈。那主持人没来了，但是我跟他讲啊，没有来主持啊，我们照样没钱。啊、呃，其实这个是这个样子的概念啦、啊。就是说，呃，因为直白讲啦、啊，哈，我我们这个是呃这个什么，我们这个是算基数的、啊，所以呢，有上班了就就是有钱啊，没上班了就没钱啊，这就,就这样。好，那我们呢今天啊就来聊这个两个议题啊哈，那一个呢是。啊，这个麦当劳没蛋、啊、另外一个是国民党没心呐、啊，啊，这两个议题，我想应该是这个六日呢，哈，大家讨论的非常多的议题啊，哦、啊，讲到麦当劳没蛋了、啊、哦、啊啊，真的是啊，哦，卖个骗啊，真的、哦，政府麦个骗啊。麦当劳贴出一个没蛋的公告啊、哦，但是麦当劳官方说呢，哎呀，那个是个别分店的问题啊，哦，不是整体的问题啊，所以呢，大家呢不要紧张啊，那個、没事啊、哦，没事没事啊、哦，这个呃，这个都都是不缺的啊、呃，蛋呢哦，一律呢非常的丰富啊、呃，这個、大家不要紧张啊，那知道吗？这个一这个蛋啊，缺下去呢是什么样的概念呢？然后给大家报告啊，这个我这边可以。模仿一下公告哈，噔噔噔噔，亲爱的麦当劳来宾您好，因销售超出预期，蛋系列产品，吉士蛋堡、火腿蛋堡、猪肉蛋堡、无敌猪肉满福宝加蛋、猪肉满福宝加蛋、千蔬满福宝，满福宝暂时无法供应，若造成不便，敬请见谅。噔,噔噔噔噔，所以各位。我今天看到有人留言会笑死啊！他从小吃到大，第一次感受到淡淡的忧伤。为什么？因为蛋蛋不见了，在麦当劳美蒙能美蒙能，我告可怜呢、哦？真的是很可怜啊！这是太扯了嘛？为什么？我跟大家报告一件事：麦当劳基本上都是跟气做的方式在拿蛋，那种大型的蛋加供应啊。都是用气做的方式啊？什么是气做呢？就是它去包这个农场啊。那农场里面呢，那就鸡笼直接产生蛋啊。那剩下的蛋的缺口哈、啊，可能呢再就从市场上去采购跟补充。那如果麦当劳这么稳定固定的通路，因为麦当劳它一一个月或一天要消耗掉多少蛋？它是算得出来的。那为什么说部分的分店，那肯定是这样，因为蛋这种东西哦，当然你运输一段路啊、哦，并不是完全不可以。因为其实蛋是说真的哦，相对耐放的一种生鲜产品嘛，我们都知道。如果你冷藏得宜，其实蛋可以放蛮上蛮长一段时间的。比起那种蔬菜啊或什么，那可能很快就坏掉了。但蛋不一样嘛，蛋是真的比较能够呃、哦、做到良好储存的。但问题是，即便这样啊、哦。个别哦，当然麦当劳讲是个别的店家啦，那大家就去问啊。我希望大家今天开始啊，对于这个麦当劳的蛋呢啊，就不要客气。既然麦当劳说只是部分店家，既然政府挂保证说，呃，这个蛋呢好只是一部分的问题，没有问题啊，各位。我们今天开始到麦当劳呢，我就放开肚皮吃到饱。哦，你怕它什么？你怕它没有蛋吗？不要怕。哦，他呢都说你说我不怕没有蛋了啊、哦，这样他既然不怕没有蛋，那我们干嘛替他蛋蛋的忧伤呢？不需要哦，所以很简单的方法，嘎他啊、哦！而且你想啊、哦，现在麦当劳涨价涨得好呢，但是麦当劳不敢因为这一波蛋价上涨、缺蛋的问题涨价，为什么？因为现在啊，尤其是连锁企业，对于政府啊这种。惧怕的程度是远超我们想象、啊，而比这个呢，我这种感觉啊，那比这個威权时代还怕啊，害怕政府找他啊。哦，这个现在绿色是新绿绿色威权嘛，对不对？以前是白色恐怖，现在是绿色恐怖啊。所以你看这些连锁企业啊，基本上呢，遇到政府的要求啊，就垫垫啊，然后呢，还要配合政府打假球。啊，那你这你既然卖到那么，你既然麦当劳这么的神勇啊？哦，所以我就建议大家嘛，好，刚才上述那几个品相有没有？鸡翅蛋堡、火腿蛋堡、猪肉蛋堡、无敌猪肉满福堡加蛋哦，猪肉满福堡加蛋、千苏满福堡，还有满福堡。哎、欸，听小黄，我们今天在帮麦当劳广告，对不对？我认为麦当劳在台湾也不需要广告了哈。以下接不还叶配，大家呢就认真去给他吃，认真去给他吃、哦、吃的爽，吃的开心，对不对？吃到吃到这个、啊、哦，这个觉得说啊，这个蛋啊、哦、真的是够用、哦、放心啦、啊，好、哦、让这样子一直。一直吃下去，好、哦、让这个麦当劳呢告诉大家啊，到底你缺不缺蛋？如果你真不缺蛋，那你应该怎样？那你应该不怕吃才对啊！你就你应该完全不怕吃才对啊！所以啊，我就说啊，这个麦当劳没关系，你就继续演，好、哦，你就继续演说配合政府打假球哦，不要去承认个别缺蛋的问题，好、哦，没关系啊、哦。那我跟大家讲啊，好，今天这个蛋的问题啊。为什么引起大家的公愤？啊，为什么引起大家的公愤？他说：“哎、欸，不对啊，我去吃早餐店还是有蛋啊，哎、欸，有些涨价了哦，突然呢涨到这个二十块哦。我那天真的，我上次好像跟大家报告过，很扯嘛，卤卤味连锁店啊涨到二十块，好、哦，真的涨到二十块哦，没有胡乱。然后呢，这个。”一般的店家哦，十五块是基本盘了哈，很多都跟我，我就去问了、啊、哈，有一些跟我说，可能再一直下去的话，哦，涨到十七块、十八块，哎，他说，那、欸、你穷到这连个蛋都吃不起，哎、欸，我就问大家，这个是心理落差的问题，因为我们预期啊，市场上一颗蛋一盒蛋，我们预期呢是五十块啊，不对，现在这边没有了哈、哦，那至少八十块吧，对不对？那一颗玉期，蛋是八块钱，那一盒到半卖十二块。哦，我都觉得差不多了嘛。哦，那你再加上大量进货，可能市场上预期你可能一核蛋，哦，这个是五十块钱的也有嘛。哦，可是现在呢，涨到这个价格，所以大家不满意的是什么？不满意的是心里那一段落差，是觉得说，哎、欸，啊，就真的缺蛋啊，而且实质造成蛋价上涨啦、啊。那为什么你政府官员不告诉我真相呢？哎、欸，可是你知道厉害咯、哦。郑文灿跟农委会主委陈吉仲啊，好、哦，郑文灿现在是行政院副院长嘛。上个礼拜跑去视察蛋，然后呢，这个台北的蛋商呃工会的理事长，呃、竟然呢，啊、呃，跟当着院长啊、呃、副院长跟农委会主任的面说，现在买不到蛋的人是怎么回事？现在买不到蛋的人，我告诉你，现在买不到蛋的人都是奥卡哦，我不是说。买不到蛋是奥咖，哎、欸，我不是说你是奥咖，我不是说历史哥是奥咖，我不是说所有听众是奥咖，我是说台湾的各位啊，你都是奥咖啊？为什么？那、啊、谁叫你们买不到蛋？谁叫你抱怨没蛋呢？而且更扯的事情啊，郑文灿跟这个陈吉仲啊，跑到超商去说，欸、跑到这个量贩店去说，哎、欸，你看没有啊？有蛋啊。哦，后面还一整面的弹墙啊！结果呢，人家拍回来都是整面的都没有弹，其实讲直白的啦，真的不要把老百姓当白痴啦。那结果有比较眼尖网友就发现说：“哎、欸，这个弹墙好像这个陈吉仲拿了一盒蛋之后，哎、欸，这个弹墙的后面是没有蛋的哎、欸。而且那弹墙更有意思啊！如果你有看到那张摆拍的话，下面有蛋哦，就上最上面那一层的。是用什么？是用汤包啊，或是用这个其他的这个物品啊，把它挡起来。我讲真的啊，为什么台湾人生气？为什么很多老百姓觉得不可思议？因为你在说谎嘛。没有蛋就没有蛋，为什么要说谎？没有蛋你就坦诚说没有蛋，对，真的没有蛋，抱歉没有蛋，你就坦白嘛。啊，为什么不敢坦白？为什么不敢说？作秀啊！啊，告诉人家没事啊。如果他坦白，大家搞不好不会那么生气。当然，大家会去追究一个责任嘛。就是为什么要缺蛋呢？你没有事先预警。其实缺蛋这件事情啊，蛋是可以怎样？可以事先预测到你的蛋鸡现的状况，然后你赶快去进口蛋鸡。提前进口弹鸡，因为全世界啊，这个弹鸡的培养啊，就掌握在一些大厂的手里啊，啊，不然台湾的这个所谓的这个弹鸡，可不能自己有这个所谓蓄产所去培养出稳定的弹鸡来源呢？这個、才是你农委会该做的事情啊，去调拨，去长程、中程、短程的规划，啊，你不做，抓着郑文灿来，郑文灿要视察了。知道自己怎样，没有没有关注到这件事情，知道自己的这件事情完全放掉，所以现在都是老母鸡在生蛋呢、啊。我跟大家说啊，我严重怀疑这个是什么？这是选举后遗症啊！为什么？因为呢，去年成绩中通通跑去选举啊，他的重点是选举啊，所以呢，现场可能出一些状况，他根本啊就没在在意。然后选完之后呢，因为内阁又要换。所以成绩重了，惶惶不可终日。他也不在意，结果现在导致啊，根本蛋鸡跟蛋的整个供应链都烂掉了。欸、他他不是把所谓的人民的事情当成他的重点事项嘛？他的目标是怎样？目标是在政治上面获取他的权利。陈诚非常爱当官啊，然后官癌嘛，官癌啊，这这这是简典型的代表，因为对他来讲，讨好老百姓不一定会保得住官位啊。我顺便举个例子吧，民进党之前为了卡管案，死了三个教育部长，大家还记得吗？死啊，一个接着一个挂，挂了三个教育部长、啊。那中间有一个教育部长，啊、哦。我记得姓姓叶的样子，啊，相对来来说啊，比较良心。最后让怎样？他本来内政部长嘛，啊，转任到就教育部长，然后让管中敏过了，过了之后没多久就下台了。然后呢，现在的教育部长又回锅啊。那我就请问一下，啊，那在在一般人的想法里面，在这些人的想法里面？那我今天要讨好老百姓呢，还是我要讨好上面呢？对不对？现在教育部长潘文忠嘛，所以我，我我跟大家讲啊，就是说，今天这就是台湾，尤其是蔡英文政府非常可悲的地方啊，因为这些官员他的心理对于这个官位的理解啊，他发现。我要保官位，不用讨好人民。我只要讨好上面，这事就搞定了。你说做好事情不就讨好人命吗？哎，人正常来讲是这样啊，正常来讲是这样，就是说把事情做好，你的长官高兴，因为你的长官呢也心系人民，所以你做这个官啊，官就是把老百姓事办好，老百姓小事，哦，老百姓小事就是讲就政府的大事嘛，这一句这个名言啊。那正常是这样子，可是现在我们台湾啊，整个官场秩序都再见拜拜了。为什么？因为他的长官并不在意老百姓的感受嘛。他的长官发现，我干嘛在意在意老百姓的日常生活感受？与其花时间去处理这么麻烦的事情，我喊去抗中保台就完事了，还需要做什么内政吗？二零二零年就是个经典代表。二零二零年的路径依赖就是告诉民进党的政客，从上到下，包括蔡英文，告诉他们一件事情：我不需要管老百姓的事情，干嘛管？不重要，管了也管不好。二零一八年内政一塌糊涂，去改革还被你们唾弃，对不对？当然他心里是这样想，但是乱改一通啊，而改革被你们唾弃。还还折损掉了林权，林权是蔡英文的亲密战友，还被迫用赖清德上来。赖蔡英文最讨厌赖清德，我们现在都发现了。然后呢，这个然后选后之后呢，对不对？这个赖清德又挂掉，几接连挂两个。所以呢，二零一九年开始苏贞昌上来，那干嘛？重点重点是什么？重点就是高喊抗中保台，高喊政治口号。没有什么比动员意识形态更容易获得选票的事情，他的体悟就这个嘛，这叫路径依赖嘛。所以他下面关于人和人均喊人均喊抗中保台当中的重灾区就是农委会，这不就解了吗？很多人不觉得不可思议，到底为什么缺蛋啊？我跟你讲，今天缺蛋老百姓并不会这么生气，今天因为禽流感死了很多鸡。啊、哦，还是各种因素，国际饲料大涨等等等等，然、呃、后导致大家不爱养鸡，可能也可以理解，多了理解。但问题就是，问题就是，如果你坦诚面对这些事情，然后有在积极处理处置，没问题 ，pass。可是现在发现不是啊，现在的状况是，陈吉仲的脑袋瓜里面，他那一颗脑壳瓜子里面啊。他想的跟你完全不一样，跟你的逻辑是完全不同的、啊。他认为说问题不在这里嘛，问题就在于说我们只要让长官觉得 OK 站，那我集中官位就保住了，那就解决啦。那当然郑文灿来，当然给他摆拍啊。那郑文灿知不知道？郑文灿当然也知道啊，但是郑文灿也在摆拍啊。为什么？因为决定郑文灿官位的是陈建人吗？决定陈集中官位的是陈建人吗？当然不是嘛！决定陈其松官位、陈进陈建陈建仁官，决定正文灿官位的人叫做蔡英文。那、啊、蔡英文总统他不在乎嘛？二零二零年就告诉他一件事情，就是八百一十七万这么爱他到哪尖叫，有这么多西丢哎！他现在最喜欢讲一句话，毕竟是始终的。啊，为什么是始终的？不是始终的,、啊、的，是始终的西丢哎！为什么？你为砍冲宝台嘛。抗中保台就死忠啦，有什么好怕的咧？所以这个才是整个构成为什么民进党政府彻底失能的逻辑嘛，对不对？因为真正愿意做事情的人，哦，愿意呢去，愿意呢为为愿意呢去对民意做负责的人，抱歉哦，他会下台。哦，就像我们刚刚提的教育部长一样，他知道啊，他知道说什么，他知道说，哎呀，现在这个，呃，不再回应一下民意哦，要让管中闵担任台大校长这件事情，哦，这个很危险。然后呢，他去签批准了，可是呢，上面不高兴啊，所以很快又下台了，还把原本离任的潘文忠又找回来，不是很奇怪吗？那岳俊荣呢，自从做那事情之后。在官场就不当官了，回学术界了，低调起来了。你就看，你就看，竟然是这种事情。所以今天我们在看說，说整个官场的结构的扭曲啊、哦，尤其大家很好奇說，说奇怪啊、哦， 2 0 1 8年导致大量民怨的事情呢？当时主要是因为改革的问题，尤其年金改革得罪很多人嘛，哦，然后呢，还有大量所谓的各种改革，比如说一立一休等等，脱节于人民。后来都做了一些调整，至少。可是为什么到了二零二零年呢？之后所有的调整都消失了。你看这次换内阁啊，就是个经典例子啊，大家抱怨的成绩中依然在，对不对？大家最诟病的几个人依然都在，王美花，哦，这个指挥呢，这个已经是历史跟宇宙里面的常客了，有没有？上来直接呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵,呵，我通通通不通，呃，被郭正良点名叫村姑，他也不敢反驳啊。啊，为什么这样？因为他的逻辑改变了嘛，本来大家觉得逻辑应该是。那一套就官员要顾好老百姓的生活，老百姓支持你，官员好，你官会越來越稳，然后你得到民间的声量。对蔡英文来讲，蔡英文不要人才啊，他要奴才啊，因为他的逻辑，他发现一件事嘛，我干嘛要人才？人才解决问题？不知道，老百姓高不高兴？不知道，而且还一堆意见。哦，选举呢也不太好选，我直接来一个奴才比较快啊。有奴才，听话就对了，跟着我一起高喊抗中保台， 8 1 7十万票当选，我的公投会过关，何必呢？何必那么累？舒服的小日子啊！而且我开745天不开记者会啊,啊！上次开出来一天之后又进入下一个745的巡回了嘛，只是这次没有745十五让他蹲了，但至少搞不好365啊。而且讲直白的，这些人呢，一定要有道德上的瑕疵，一定要这个圈那个圈这个圈那个圈，那里有个污点，这里有个污点，更好控制。所以上来的人呢，其心必歪嘛，因为他本来就歪的嘛，而且蔡英文用他的心就是歪的嘛，所以他的整个政府就是歪的嘛，所以连个蛋都没法解决啊，只想到怎样骂，买不到的人家奥卡，你各位都是奥卡。那个在那叫什么叫？你在那裡叫什么啊？你在那里叫什么？对不对？然后呢，明明是做的很烂，要交接，搞得一副怎样？哇，做的超级好，依依不舍毕业典礼，拜托，什么毕业典礼啊？林家龙也是，苏贞昌也是，你就看为什么这些官有厚颜无耻？为什么他们觉得交接这件事情，他们可以面笑眯眯的毕业典礼？你不是毕业典礼啊，你是退学处分呐、啊！你搞了那毕业典礼啊？为什么？因为他们不认为自己有错嘛，他们不认为自己有愧人民嘛，他们只虽然是因为人民的怒气使得他们不得不下台啊，可是他们真的认为自己不见得有错。为什么？而且他们下去之后。搞不好有更好的什么，有更好的，有更好的位置啊！啊，林家荣不就是了吗？林家荣现在去当总统秘书长啦、啊，这位置离天子更近啊，重要历练啊，开玩笑，对不对？所以啊，我们话说回来啊，今天我们这整个弹架的失衡，表面上是官员怠忽职守。实质上什么？实质上还是抗中保台，让八百一十七万让民进党在二零二零年太爽所造成的连锁式的后遗症。大家如果了解这件事情，就知道。所以现在你在那抱怨缺蛋的时候，一定会有人跳出来跟你说根本没有缺蛋。你在那边认知作战，认知作战。然后当店家缺蛋的时候，他不能做出有蛋的料理，他必须要讲出什么？他必须要倒着说话。他说：“因为卖的太好，所以没了。如果不缺蛋，你怕什么？怎么可能会怕卖的太好？全世界哪个店家怕卖的太好？卖的越好越好啊！卖的越好进更多的货啊！啊，就是没蛋嘛。所以不是不缺蛋，只是卖了没蛋。哎、欸，这这道理这逻辑会通啊？能通啊？为什么不能通？哪里缺蛋？是卖完了，不是缺蛋。”哇塞，是广播不是广告啊！但是还是广告，我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追寻追寻真相啊、哦！我跟大家讲啊，全台闹蛋荒，现在一天的缺口啊是450万颗啊！那你就想啊，你这个是什么？这个是中华民国养鸡协会表示， 450万颗的缺口。那缺蛋的原因哦，蛋龙当然说很多，俄乌战争、夏天有起流感疫情影响，全球缺种鸡哦，那没有种鸡，所以也没有鸡蛋，产蛋率下降，其实就饲料越来越贵嘛。但是种种因素，哦，种种因素啊，我跟大家说，这个是绿梅三立写的哦，他讲了哦，他说全球都缺蛋。哦，这次缺的很严重，产业链要断掉的感觉。现在开始怪国怪国际啊。然后我们讲弹价的时候，陈吉中大言不惭说我们的弹价比日本还要便宜，比美国还要便宜啊。我请问哪一种弹头官员敢这样讲话？陈吉中第一名，因为他发现他每次都不会下台啊。老板走了没事啊。林冲贤当时他是副主委的时候，林冲贤走的，恐进退，然后他不用进退。苏贞昌走了，他也不用同进退。看来他搞不好是近期内做最久的农委会主委。那为什么他可以这样？那因为他靠的就不是在农委会把农委会的事情办好嘛。他就唯一一招嘛，补贴、补贴再补贴，然后补贴完之后呢，作秀、作秀再作秀。然后第三招什么？这也不是第三招了。然后恒长的常驻招式叫什么？叫做。抗中保台，抗中保台，抗中保台，一切都是阿共害的啊！不就这样吗？所以陈金忠最稳啊，他揣摩到老板的心思啊，他老板就就小英啊，小英的心思就是喊抗中保台啊，这个最好用啊。这就是这样嘛，他这知道嘛，他的逻辑很清楚嘛。你这得张陈金忠是白痴是笨蛋嘛？他当然不是啊，他精的很，贼的很，然后套句那个网络流行用语叫“鸡贼”啊。刚好来形容他，对不对？那不管再多理由缺蛋，今天大家缺蛋生气的是你在那边装死嘛？然后说所有缺蛋人是说人家买不到蛋叫奥卡，说高喊缺蛋的人说什么？说他是认知作战或被认知作战散布谣言。然后呢，像 WTO 说申诉。哦，申诉、申诉、再申诉，结果发现根本没申诉，他只不过是去 WTO 的会议做一个简报，说他申诉了，笑死人了。这叫什么意思？你知道吗？大家在那边开会，啊，开会的时候轮到你报告的时候，你把你的状况给报告出来，啊，报告完之后呢，大家说，哎、欸，啊，你问题，请你要不要去申诉一下？哦，不用，不用，不用，不用，不用，我不用申诉，不用申诉，我已经申诉完了。哎、欸，你只有报告了，你哪有申诉？哦没有，没有，没有，我这样就申诉了，为什么？因为他可以回国摆拍给大家看，说：“你看我申诉了，但 WTO 怎样了？现在被中共控制了，我们又被打压了。哦、大家同仇敌忾，恨中共，哦，恨中国，解决问题啦。干嘛需要这么累？干嘛需要这么劳动？不用啦，那么劳动干嘛嘞？对不对？问题通常一推一推四五六，问题就解决啦。”刚刚我成绩都什么关系呢？我成绩中做不好哪有做不好？拜托，我要帮大家带领台湾人勇敢向前行哦，展现台湾农业的韧性。请问韧性在哪里？请问韧性在哪里？你连个鸡的韧性都没有？他、啊、说全球缺蛋鸡，那你能不能解决呢？你不是说台湾的生计产业非常强大吗、啊？不能培养自己特殊品种的蛋鸡吗？不能开始从头做起，说去生产台湾专属的蛋鸡吗？做不到吗？那你的韧性在哪里？去改设改善鸡舍的补贴做到吗？那请问你的韧性在哪里？一天缺450万颗蛋什么意思？蛋的缺口会一直持续累积哦。450万， 4 5 0万， 4 5 0万， 5天就好了。鸡蛋放个一两礼拜是很正常的事情嘛？ 5天就好。就两千万以上的缺口了，这么这么大的问题，结果陈金忠改之前还改口说哦，没有缺缺个三四十万而已啊！所以今天养鸡协会是在北餐。呵，搞你阿起来，狗啊，农委的狗啊，养鸡协告他出这个新闻，通通他给他告下去啊！为什么？因为缺蛋是假新闻嘛。不缺蛋嘛？告他告下去，其实这个话很简单的。现在台湾一天有没有生产 2,350 万颗蛋？台湾人口 2,300 万嘛，好、哦，两千三百万嘛，好，我们就算 2,300 万就好。2 3 0 0万颗，只要你没有生产 2,300 万颗，那你就缺口嘛。和台湾平均一天不是一颗蛋哦，台湾人一天平均消耗是 1.2 颗到 1.5 颗哦，看会浮动啦，哦，但至少是 1.2 颗啊。有人说，哎、欸。但是用很多蛋，哎、欸，很多做面的、做面包、做蛋糕，什么都要蛋。所以今天大家在愤怒什么？就是因为你的官员，当我反映问题的时候，他并不会针对问题去回答，他是继续的摆拍，跟你 g i g 笑说：“对，就是没蛋，不要囤积哦，大家不要抢购哦，哦，放心，蛋都够哦。”就大家跑去超商一买，跑去市场一看，没有半个蛋。最近超商都没有在卖蛋啊。我记得以前超商啊，有时候架上还会放一盒一盒的蛋啊，还会帮产地农民促销啊。现在你在超商里面，你看得到蛋吗？没有啊，哪有蛋？之后你只会去完之后了、啊，你去完不只是超商，你去超市啊，比如说现在那种连锁超市开很多嘛，很多还二十四小时的、啊，有没有？像我们这个平常工作很忙的人，常常用半夜去去采购啊，半夜十十二点一点跑去超连锁超市采购啊，去看，你看，哎、欸，没有蛋，那这时候呢，只能高喊什么“王八蛋，你又骗我”，真没蛋啊，连蛋那么最基本的东西都找不到，难怪大家在靠北啊，只是靠北边走啊。连麦当劳都可以没蛋的时候，只有我们政府官员继续装死，然后麦当劳只能说：“啊、哦，因为卖光了。”这到底什么鬼啊？哎、欸，抱歉，就这么鬼。我从来不愿意用所谓的“鬼岛”，我也不同意这种说法。但我们的官员真的是什么？真的是一群鬼啊！什么鬼？索命鬼？索谁的命？索老百姓的命？然后现在你的更好笑，我今天看到一个更扯的事情。这连锁超市说：“放心，现在蛋很充足。”然后人家问他说了：“那你蛋充足，可是问题架上没有蛋啊，他说：“哦，对，架上的蛋确实，呃，因为最近哈、哦，这个蛋呢的最确实有一些量的缺口，所以呢，只要有货，我们都尽量快速上架。”讲废话，但是呢，放木蛋啊，哦，绝对不缺。放木蛋是什么？让鸡到处走。哦，去生蛋那个成本高很多嘛，一颗蛋要至少十块钱起跳。哦，你在你你在网络上买那种很贵的蛋，十块十五块，大部分都是放木蛋。十块，好，跟大家报告，我星期六真的去买到了。啊，更扯的事情是，整个卖场那么大，好，知名卖场内湖店，哦，大家都知道内湖的卖场都特别大。然后呢，这种所谓的一般的那种。呃，喜选蛋，然后那一般的那种盒装的蛋，通通找不到。一人限购两盒，但还真的没有。架上呢，蛋通通不见，剩鸡蛋跟鸭蛋，呃，剩鸭蛋跟皮蛋。好看你够不够蛋？然后放木蛋有，剩不到五十颗，很多还有破损。然后我个人买了二十颗，二十颗蛋就两百块，一颗十块嘛，二十颗蛋就两百块。这就是很扯的事情嘛？为什么大家有感？为什么大家愤怒？因为现在政府搞得连我们的厂商都在讲鬼话嘛！你跟他说缺不缺蛋啊？他说是啊，缺蛋啊！哎，没有不缺蛋啊，只是架上没蛋啊！啊，但是我告诉你，有这个放木蛋，哈！废话，大家问你什么？大家问你是一般的常规蛋啊？一盒六七十块的那一种啊，再不济一盒八十块啊，勉强能接受啊，十颗啊，啊没有啊，去旁边、啊，哎、欸，一颗才差两块钱，你你怕什么？呃、很贵吗？吃不起但别吃啊，我们很好养的，我跟你讲，陈吉中的脸书上面充斥着什么？他那个童文成厚道，你不可思议，陈文陈吉中的脸书上面充斥着说，我们很好养的，除非你干得好，有什么吃什么，没蛋没关系，好、哦，但没广告有关系，但是呢，陈吉忠怎样？他没到，我们送他三个字叫“王八蛋、哦”但是没广告真有关系，怎么进广告？听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，用历史分析国内外，只要是个“外”。通通聊起来！我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李奕修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！来跟大家讲第二个主题啊、哦！今天第一个，我今天的标题叫做“麦当劳没蛋，国民党没心、啊哦”了所以呢，我们今天来跟大家讲第二个啊、哦，最后一段了。徐小新啊，最近呢啊、哦，被说呃、哦、这个。呃，应该这么讲啊，就有人说啊，哎、欸，国民党的初选结果已经出来了，哎、欸，这个初选的规则啦，好，什么规则呢？啊，就是说啊，这个防专条款啊，加上现任优先。哎、欸，你觉得奇怪啦？现任优先就现任优先，加这个防专条款干嘛？对不对？干嘛这样子呢？这个现任优先就就就现现任优先啊。哦，有有这个现在优先又要防钻条款、呃，很奇怪啊，很奇怪啊，对不对？为什么会这样？我跟你直白的讲了、啊、哈，这个啊，我认为啊，这个叫做这个叫做揪心条款，这个不叫做防钻条款。为什么叫揪心条款呢？揪住徐巧芯的条款、啊，故意设的啦。防钻条款是所有现任。立委为了要避免初选的时候，他要这个条款 OK 啊？为什么初选要多花钱呢、啊？初选我还不一定选得上你，你还要怎样？你还要进行大选啊？能省则省嘛、啊，省事则省事嘛，而且还可以防止人家上来挑战你，对不对？那那就直接现任优先就好啦，那就干嘛还要防钻条款呢？因为很简单，民调，费宏泰跟徐小贱的事情。现在啊，一个防衰条款就是，他对民进党即将派出的这个许淑华，不是南投许淑华，我在讲台北市许淑华议员，他对这个许淑华呢，能不能获胜？哎、欸，结果民调结果是许小欣能赢，费宏泰也能赢，但许小欣赢更多。那如果是初选呢？许小欣跟费宏泰去民调的话，那许小欣铁赢费宏泰，那结果就产生啊。那就来恶心你一把吧，对不对？为什么恶心你一把？道理很简单嘛。如果直接现任优先，那绝对被干爆嘛。因为国民党也知道啊，现在不回应，现在不回应社会对于国民党，其实社会对国民党比建有期待啦，但是整个社会的脉动就是。江山代有才人出嘛，强将后浪推前浪，前浪不一定死在沙滩上，但后浪会一直出来，没能力的前浪就挂了嘛，就这么简单。那、啊、你说我还有能力啊，但我的后浪能力比你强的时候，你怎么办呢？这不就关键吗？那怎么办呢？很简单，哦、啊，我有能力，哦，所以设一个防钻条款，告诉大家，你看我也是会赢的。啊，设一个现任优先，你看现任继续啊，稳、哦、定政局。大局为重，你看可以到这种恶心、恶烂的程度啊！所以叫揪心条款。为什么要揪心条款？就抓着徐小新打的嘛，而不是我费永泰不会赢了，我有战力哦。你看哦，像这个郑立文暴气力挺哦，他说碑格写建的时候，费永泰贡献良多啊，重大反而无意不语啊。有专业有战力啊。说没战力对他很不公平。其实他不是没战力，说真的，真的不是没战力。问题是战力更强的上来了，就这么简单而已。哎，武器也是要迭代更新的、啊。你说，哎呀，我们这个 F 1 6不好用吗 ？F 1 6 A、B 型再来 C、D 型啊？为什么要升级 F 1 6 V 呢？那有 F 有这个 F 1 4那干嘛要这个什么要这个后面的 F 3 5上来呢？废话，这武器也要更新，要迭代更新。为什么？因为时代会变嘛。你难道买一台飞机用一辈子吗？摩柯零嘛？你不是没战力，但问题是更有战力的上来，更新式战法的人上来了嘛？不是是这样子吗？这就是关键嘛。啊！如果真的有战力，不用攻他贼啦，攻他贼能会威啦，你可可以粗算个鬼啊嘛！哎、欸，现在不是，现在恶心你一百、欸，我有初选啊，防钻条款就是一种初选啊，就是那种变相初选，但是现任优先啊！哇塞，我真的不想讲那句话、啊，尤其在广播，但我今天得讲，婊子还想立贞节牌坊啊！明明就现任优先死卡位不让，然后还要跟你说我有防钻条款，所以我这叫我初选。可以这样玩的吗？然后呢，更好玩了。这个前几，这、呃、个应该上周了。上周啊，在这个声律节目痛批徐巧芯的这个秦惠珠啊，台北市议员秦惠珠议员啊，哎、欸，突然说不要空穴来风乱放话哦，不要空穴来风乱放话。人家党中央都否认了，党中央否认说没这件事啦。啊、哦，只是建议而已啦，建议啊。再演，继续演，没关系。哦，你继续演。哦，那今天就能把这个拿去问侯友谊了、哦。因为现在这个所谓的条款叫大局条款，大局为重。你看有没有？呃，这个连这个名词都被我预测的刚刚好。我上个礼拜就说这叫大局为重，还真的给你出一条叫大局条款了、啊，笑死人了，你知道吗？不是我在做预言家，你知道吗？是因为我早就两眼看穿了这些人的把戏啊。那这党部怎么回答呢？党部呢？现在发言人林嘉兴，嘉兴哥，呃，这个嘉兴应该是明天、后天啊，哦，应该星期三会上我节目。他说，相关部门对该内容一无之悉，呼吁各界不要捕风捉影。但是侯宇还是说话了。侯宇说啊，党内一定会定出周全办法，兼顾所有优秀同仁。什么意思？周全的办法，兼顾所有优秀同仁，意思就是说，你这办法不周全嘛，没有照顾到所有优秀同仁嘛，而且换句话说，不就是这个样子吗？而且他这个是针对什么？他这个针对现任议员转战立委啊的事情啊。哦、呃，他说啊，能够为国家为人民多做事啊，是我都不知道啊，是不是有人偷听我的节目，故意在那边讲大局条款？我上次还说啊。大局为重啊，结果变大局条款，这真是一个 super j o c k 超级笑话，这是很恶心，很，这很糟糕，你知道吗？现在让大家看到就是一个嘴脸啊，什么样嘴脸呢？车向难看，还要怎样装君子啊？明明干的是小人勾当，还要装君子？你有种你就直接说好，我现在就是现任立委，因为我在党中央在党屋里面很有影响力，我勾结我的这一些呃所有的力量，然后呢要设一个所谓的呃这个现任优先的条款，大家大举为重哦、呃。你们刚当上议员哦、呃，不适合哦、呃，你们应该呢哦、呃、大举为重，好、呃、不要乱跑，过几年再来处理。我讲直白啊，党中央如果没有知悉这些事情哦，那请问媒体为什么知悉了？可能党中央加把劲了、啊，报纸多看点了、啊。我看报才知道，多看点报纸啊，把别人都，我真的觉得今天哦会说出这种话，真的是把大家当傻瓜，把把动辄把人说改了，你在不？当你泡泡龙啊，我说没有就没有啊。没有啊？为什么传出这种风声？哎，这种风声其实为什么传出大家会信？这才是重点嘛！传出风声是小事嘛？传出风声大家会信，为什么？这有一个很简单的逻辑问题。什么样的逻辑问题？就是因为这事情传很久了嘛，而且确实在往那个方向在发生嘛。讲白了，我很早之前就说了，我说干嘛等到三月四号？你早早宣布现任优先，没有这件事，这事情就解决啦。没有现任优先，这件事就解决啦。哪来那么多什么条款？什么赖清德在选党主席之前就说没有现任优先啊？结果为什么这个跑出来呢？然后讲了一个不痛不痒的否决、否定声明，这讲白就在试水温嘛。而且也可以看得出来，国民党现在怎样？支持者对于国民党任何导致分裂的一种行为是痛恨的嘛？支持者对于国民党现在如果背离主流民意是痛恨的嘛？不就是这个样子吗？之前我就江启臣主席来的时候，我问他嘛，他说确实现在国民党氛围是这样。那谁在破坏团结？有人说哎呀，徐巧溪，他边叫叫叫叫叫着要选立委，就是破坏团结啊。所以要大局为重啊！如果你这种逻辑啊，你会成立啊！我建议你啊，做两件事情。第一件事情呢，少选一块枕头；第二件事情呢，躺下去，不要起来了，啊，继续做你的白日梦。脑袋有问题是不是？不要出来祸害人间了，好吧？这是脑袋真有问题才会这样想啊！怎么叫叫叫叫就不能叫？就是没有初选，大家才在叫嘛？你以为只有徐小新叫啊？罗志强也在叫啊，钟佩君也在叫啊，许荣庭也在叫啊。大家在叫什么？大家怕没有初选嘛？就那么简单的事情啊，有什么好说的嘞？就是怕没有初选。那为什么怕没有初选呢？你知道你会搓啊。哎、欸，国民党不是没有玩过特殊选举制、欸？哎，全大家都是，大家都是全民调，就这一区哦，党员加全民调，我、哦、可以这样玩呢、欸。所以这叫历历在目嘛？这都当不要真的当大家都是笨蛋跟白痴啊？为什么选民这么 care 这件事？道理很简单啊，因为大家知道， 2024年不让民进党再上很重要，让民进党国会不过半非常重要。大家已经看了这八年的国会，民进党过半是什么样的德性啊？立法会啊，完全的立法会，我呀就养压力，我许是为什为什么会跟你讨论？我、哦、他差小李、啊，所以那大家會期待啊，期待什么？期待有战力的人上啊！啊，结果现在看起来在野党就是国民党会胜选嘛，看起来有这个机会会胜选，所以就会把压力光目光投注过去嘛，啊，不然真当国民党非常香哦，大家好多人要支持嘛。二零二年输怕了嘛，输到痛口啊嘛，输到现在蛋都没有了，输到蛋蛋都凉掉了。为什么凉掉？空空如也，人均太监，不是这样吗？这是大家的恐惧啊！连蛋蛋都没有了，要怎么办呢？哎、欸，蛋蛋没有，不能讲没有蛋蛋呢、欸。蛋蛋没有，跟你说你是认知作战，你是奥卡、啊，安、啊、平你就没有蛋蛋啊？蛇哪有没有蛋蛋？我们官员去摆拍的时候就有蛋蛋，哪里没有蛋蛋？这才是大家的怎样？这才大家的焦虑感啊！而且呢，大家现在另外一个焦虑感是什么？那万一蛮不依的，民进党又又成功连任了呢？那立法院很重要，要阻挡他，这叫双保险啊！那我立法院要有战力的，啊，要能够对民进党做出回应的，那回应是怎样？只在立法院的院里面回应吗？不是嘛？大家现在最痛恨民进党什么？侧翼网军啊，侧翼网军是2022年民进党大败的其中一个主因，不是吗？民党自己检讨都是这件事情了、啊。那、啊、请问国民党有没有针对这件事情去提出相应的人选去治理这件事情呢？没有，看到就是个别的比较年轻的议员，因为他们对网络掌握比较熟悉，然后去进行指使嘛。当中的佼佼者不就徐巧芯吗？所以为什么徐巧芯这么年轻会被关注？说 OK， 他有机会选立委，那很好，大家觉得很棒。这我跟巧芯，我没有拿巧芯半块钱，我这不是在帮他讲话，这是很客观的分析。而且人家要的是什么？就是一个初选而已。所以国民党其实费鸿泰多抢，就大家来初选，这事情就解决了嘛。那其实侯友也在暗示你呢，不要死磕啊，不要死磕，妥善安排。费鸿泰这么爱当立委，把他放到部分区去嘛？他那么有专业，把他放到部分区去嘛？难道不能让其他有专业的上来吗？难道不行吗？而且你说啊，你选也选的赢，那徐小清更容易赢，为什么不让更保险的人赢呢？让民调领先更多的人赢呢？这是什么道理嘛？看不懂啊，看不懂，对不对？好，就跟缺蛋的时候哦，买不到蛋，他跟你说哦，是因为蛋卖光，不是缺蛋。这没道理嘛，没道理的东西怎样？那就是政治在作妖了。政治在作妖，就是老百姓不能接受他。台湾人已经痛恨虚假、浮夸。我们继续追求真相。啊、哦，我是历史哥，我们明天再聊，拜拜。